millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi välkomna till Quizpodden med mig, lite bakis Stefan och en något, <laughs> alltså mycket mer förkyld Emil. Ja, stämmer bra. Jag är superförkyld. Vi var tvungna att ställa in förra veckans avsnitt här, eller inspelningen rättare sagt. För att eh, jag hade ingen röst. Jag kunde inte prata. Jag kunde knappt svälja. Mm. Men eh, jag är inte frisk än som ni hör kanske. Men eh, jag är betydligt bättre. Så det kommer komma två avsnitt den här veckan. Eller hur Stefan? Ja, vi försöker kompensera lyssnarna här med lite mer eh, avsnitt helt enkelt. Jajamän. Men du kanske kan försöka ge mig en... Liksom, en eh, en sån här, vad säger man? En preliminär bedömning på min hälsa. En liten diagnos. Ja, exakt. Det ordet jag, jag sökte. En liten diagnos. Ja, alltså, nu har man gått snart två månader här på läkarprogrammet. Och jag märker att man börjar få liksom lite så här medicinska frågor redan nu. Och alltså, vi kan ju ingenting. Så att, men jag brukar ändå titta personen djupt i ögonen. Och så säga att, ja, det låter allvarligt det där. Jävligt allvarligt. Så sök vårdcentral. Men vi får göra lite grejer ändå faktiskt. Jag var med på min första operation här i veckan. Nej. Visst. Det var spännande. Redan? Ja, ja, men vi fick assistera då. Vi var ute på en vårdcentral och fick skugga läkare. Och då hade han en liten större operation där. Eller större, men han hade en operation där han skulle operera bort... Lite hudförändringar som sedan hade utvecklats i ett sår som inte ville läkas och sådär. Och det var, det var ganska stor grej ändå. Alltså en fysiskt rent stor grej. Så att, ja, då fick man vara med där och titta lite på såret och se hur de skar med skarpellen och hur det ska se ut. Och med och badda lite blod och sånt där. Så det var spännande faktiskt. Hur hanterar du då? Alltså, du liksom varit inte illa mående eller liksom tyckte att det var vidrigt utan du, 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 höll, du stod pall. Liksom. Ja, nej, absolut inga problem med det. det, det var, eh, först är det lite märkligt då att man ska liksom skära sig in i buken på en, en person då, eller att läkaren ska göra det. Men sen hade man en sån här vet, stor duk, typ som en servett som man väcklar ut och i mitten på den så är det ett stort hål. Ja, sådana här sätt. Mm, så lägger man den på magen då och då liksom då försvann allt all konstig känsla så att säga för att då blir det liksom det är bara i det här hålet som du ser i servetten det är där problemet sitter och det är det du ska lösa då kan man liksom tänka bort att det här är på en människa på något sätt ja. du förstår vad jag menar då blir det liksom mer ja. att nu, nu skär jag inte eller nu skär läkaren inte i magen på den här personen utan nu är det liksom i det här lilla området mm. ja, med, lite inställningen, med lite den inställningen måste man väl ha om man ska göra en operation på en person som är väldigt allvarlig också. Att man, det är ett problem som ska fixa. Snarare än att det är människa som håller på. Alltså det kan, har man också åtanke att man måste liksom fixa det. Men att man mer ser det som något liksom problemlösning. Än att man ser det som att det är någons liv man håller på med. Ja, jag tror det men, kanske. Att man behöver ha... Jag förstår vad du menar. Lite åt det ja. hållet. Men var du sugen på att bli kirurg nu helt plötsligt? Eller är det liksom... Allmänläkare du vill bli eller har du, Det är kanske är för tidigt att säga redan nu Ja det är för tidigt att säga, det är så himla långt kvar Men 
jag blev ju mer positivt inställd till allmänläkare faktiskt för att eh, han hade så himla många olika patienter. En operation och direkt efter det så var det en äldre kvinna som hade något annat problem och sen var det några barn. Så att det blir väldigt olika hela tiden. Eh, så att det tilltalar mig. Ja, det låter ju superspännande. Men du, eh, vi kanske ska dra igång det här avsnittet en gång för att lyssnarna har väntat väldigt länge på det här. Rulla meter! Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Vad avgör om en förare får Road rage? Jag kan förtydliga frågan lite grann Och det är alltså att om du sitter i en bil Och så har, sitter du i trafiken Så är det en massa andra bilar runt omkring dig Då kan man på något sätt Har forskare kommit fram till att Titta på de andra bilarna Och så Avgöra då om någon av förarna i de här bilarna har en stor chans att få road rage. Alltså att bli förbannad eller tuta på dig. Eller i värsta fall då präja dig av vägen eller stanna dig och sen slå ihjäl dig. Som faktiskt hände här tror jag, i Göteborg för något år sedan eller så. Ja just det, just det. Um, det är alltså någonting som har med utseende på själva bilen att göra. Ja. Som jag ska försöka pinpointa här. Okej, okay, okej. Okay. Ehm... Um, Ja, jag tänker att det är um, mest manliga förare som har det här road rageet. känns som att det är så i allmänt att det är just män som har så mycket ilska och, och utför sådana här våldsbrott. Um, och därmed kan jag tänka mig att de även har lättare att utöva det här road rageet som du pratar om då. <hör> Kommer du ihåg den Kalanka-filmen förresten, den här gamla? När, när, när han är hur snäll och trevlig som helst Sen så fort han hoppar in i bilen Så blir han ett monster mm. Verkligen. Mm. Ja, Det är klassisk Och väldigt bra porträttering av någon med road rage Men i alla fall Som sagt jag Tänk på män Ja jag tror att de har Någon typ stora bilar Flådiga bilar Liksom typ som en eh, Kanske inte en, en van direkt Men typ sån här Dodge Ram det sådana bilar. Mm. Det är superstora med ett, ett flak. Det känns som det är en liten lastbil nästan. Eh, som någon form av, för att hävda sig själv på något sätt. Liksom. Att, eh, här kommer jag. Eh, och, eh, så blir de så extremt förelämpade. Då kommer liksom en liten Nissan Micra <laughs> och liksom kör om. Så att de tutar och pekar finger. Liksom. Mm. Så det får, ja, det får bli mitt svar. Nej, det är inte riktigt rätt, men du är inne lite på rätt område. Eh. Mm. Jag kan börja med att förklara lite grann mekanismerna bakom road rage då, som forskarna har kommit fram till. Och det är till exempel om du går på stan så har ju du liksom en liten personlig area som är ett par centimeter runt din kropp. Så att om någon då stöter in i dig, då blir man lite irriterad och så vänder man sig om och då säger den personen ursäkta. Och, och sen är det bra då. Problemet är att i en bil, om någon gör någonting, så kan folk liksom inte säga ursäkta. För att Nej, de sitter ju i den här plåtlådan då. Och då har man sett att vissa personer, typ mig själv, de ser sin bil som bara ett fordon. Det är bara en bil. Alltså jag, jag blir inte direkt irriterad om det händer någon i trafiken. Jag är lugn och fin, utan det här bara, det är bara ett fordon som ska ta mig någonstans. Mm. Medan andra människor ser att det här är inte bara en bil, utan det här är min bil. Det här är en förlängning av mig själv. Det är alltså de som kommer i sin bil, så att säga. Det, det är som när man går på stan. Att, alltså om någon svänger in tätt framför din bil... Då är det som att det här är ett angrepp på mig. Inte bara ett missöre i trafiken. Nej, ja, just det. Och 
de personerna då som tycker att min bil är en förlängning av mig själv de har en ökad tendens att sätta på såna här dekaler på bilen. Alltså bumper stickers. Ja, ja. Ja, ja. Så att när man ut och kör och så ser du en bil med... Eh, ju fler dekaler den har, desto större risk är det då att den här personen kommer bli superirriterad om någonting går snett där. Okej, okay, för att det blir liksom det blir som inskräckt inkränkt där på hans eller hennes område liksom. Precis, medan många andra då bara att det här är inte, alltså det här är min bil, det är inte jag. Det, det, det är inte <laughs> ett personligt angrepp om någon liksom inte blinkar och kör framför mig eller sådär. Ja, precis. Mm. Men de här då, kan det stå var som helst eller är det... Ja, det såg, ja. Man, såg man också då. Det spelar ingen roll var det står på dem. Utan det är bara antalet som avgör då. Men det räcker med till och med en enda dekal, då har man höjt liksom risken för att man har en sån här personlighet avsevärt då. Och ju fler, desto större risk är det då att eh, man har en sån här personlighet. Vad är en stormufti? En stormufti? Jag tycker det låter som något finskt. Jag kan tänka mig att... Hello, jag, jag, jag tycker det låter som typ en finska varianten av Bigfoot. Vi satt ute och grilla. Och så kom den stormufti i skogen. Och tog upp två av barnen. Det, Men... Du kan få en liten ledtråd faktiskt. Om det. Mm-hmm. det är... Um... Det är inget väsen, utan det är en, en verklig person. Är det? Mm. Då, jag, tänker, jag är fortfarande inne på Finland här. Och för att det är mufti låter lite finst. Då, då tänker jag att det är kanske ett smeknamn på Finlands president. Kanske högsta hönset i Finland. Stor muftin. Det är han eller hon som bestämmer. Det är min chansning. Ja, det är fel, men lite så helt fel faktiskt. För det är nämligen en embedsman i muslimska länder som är utsedd och auktoriserad av staten för att vara den högsta rådgivaren i frågor om, islam, om islamisk praxis. Och då är det mest här tolkningsfrågor då, rörande religiös lag som sharia-lagen, som den heter. Mm. Och ja, den här stormuften har ju väldigt stor makt. Det är typ som, vad ska man säga, som kristendomens påve. Mm. Och när en sån här stor mufti gör ett uttalande Då kallas det för att han ger en fatwa Som det heter mm-hmm. Jag tror att fatwa var någon form av dödsdom bara. Ja nej det är inte Det var också en vanlig missuppfattning Men just fatwa betyder att avge ett utlåtande Okej okay. Visst så är det Men det förvrängs oftast i medier Att det betyder det Som mm. du säger I västerländska medier såklart Och sån här stor mufti det finns idag i 16 länder med, som har officiellt erkänt sådana här stormufter då. Som kan eh, uttala sig i, 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 kring religiös lag då. Inom islam. Då kommer nästa fråga här. Då är det en liten musikfråga. Jag söker artist plus titel och en röd tråd. Okej. Okay. Long, long time ago I can still remember that music used to make me smile and i knew if i had my chance that i could make those people dance and maybe they'd be happy put on my blue suede shoes and
Ja, eh, ja eh, första låten där Det var ju American Pie med Don McLean Ja eh, Bra låt eh, För övrigt eh, Andra låten Tror jag heter Walking in Memphis Men jag vet inte vem som har gjort den Jag vet att Cher har gjort en eh, cover på den Typ så här <laughs> 95 kanske Det kommer jag ihåg mm. Det låten är rätt det är, Men han som mm. har heter Mark Kuhn så Aha. att, eh, inte share där. Var det 95 där, då är det en share-period. <laughs> Precis. Herre, det var i krokarna då jag såg Maiden för första gången där. Då var jag mm. i, i mitten av Maiden-fan. Men det stod mm. samma. Eh, tredje låten där. Maiden och Det share. var ju... Ja, tredje låten, det var ju Guns N' Roses. Och det lät som någon eh, skitlåt, det är inte sagt. Från Chinese Democracy i plattan. Det finns ju inga andra typer av låtar från den skivan, enligt min mening. <laughs> ja, jag, jag tycker den är bra men... Ja, jo, det vet jag, det förstår jag ja. Vi kan inte alla men, gilla Cher eh, Nej, exakt. jag vet ju inte Jag kan bara en, en låt titel Från eh, den plattan Och det är en låt som heter Catch in the Rye Men jag har inte en aning om det här är den låten ja, Men jag får, jag får chansa på den Ja, det är bra, tur Det var rätt <laughs> <laughs> Var det det? Ja, det var det Det är sjukt Ja Okej, eh, sista låten här. Det var ju Elton John med Candle in the Wind. Och jag tyckte att det lät som att det var eh, versionen som man spelade in för Diana 1997. Och inte den som kom på Goodbye Yellow Brick Road från 70-talet. Han lät lite äldre. Ja, det stämmer också. Det var alltså... Det här har jag till och med tagit från Dianas begravning. Åh, oh, bonuspoäng! Mm. Mm, nej, inte på det. <laughs> ja, det har varit lite mer okay. liksom, neutral där med Gansson Rosses, så kanske... Men <laughs> okay, nu blir det okay, faktiskt istället ett straffpoäng här Första gången <laughs> ja, ja, ja. ja. Okej, okay, har du en röd tråd då? Uh, ja, jag tänker att um, Eftersom uh, Kalin Wind där Den är ju omgjord Den är släppt på nytt uh, Alltså bearbetad på nytt För att anpassa uh, Att vara en hyllning åt uh, Diana uh, Tidigare var det en hyllning åt uh, Marilyn Monroe tror jag Men man gjorde om den så att det skulle bli till Diana så jag tänker att eh, Guns N' Roses, eh, det albumet där, Chinese Democracy, det tog ju typ 14 år va? För, för, för dem att släppa det och att färdigställa det albumet. Mm, något sånt här. Ja, och så tänker jag att American Pie, den har ju sjukt mycket, sjukt mycket verser och så. Att det, jag vet inte hur många verser den har, men den är jättelång i alla fall, den låten. Jag tänker att, eh, baserat på de tre låtarna, så tänker jag att det kanske är låtar som har släppts först en gång i någon version sen så har de släppts ytterligare en gång i liksom den mest kända versionen eller äh, den versionen som har blivit känd liksom mm. Nej, det är inte riktigt rätt utan det röda tråden här det är att alla de här låtarna är hyllningar till någon känd person som har dött Ja, men Ja, såklart. Ja, du var inne lite grann på det på rätt spår där i början där. Eh, ja. Och det är alltså Mark Coon här då, Walking in Memphis, hyllning till Elvis, plötsligt. Guns N' Roses, ja. Catch in the Rye, eh, hyllning eller åtminstone blinkning till John Lennon då. Eh, Don McLean, American Pie, Buddy Holly. Det har vi pratat om någon gång i podden, tror jag. Ja, precis. Jag hade letat oss fråga om den händelsen och hade med den låten till och med. Det, det. det borde jag ha tagit, tycker jag. Jag borde ha tagit den. 
Och så sista då, det var ju Altan John då. Hyllning till mm. Lady Di. Ja, men alltså blinkning till John Lennon. Catch in the Rye. Du menar att Mark Chappell som hörde honom höll i boken Catch in the Rye. Ja. Ja, schysst blinkning. Ja. Trevligt Axel. Du, du verkar lika trevlig när du liksom gör hyllningar till folk som du verkar allmänt tycker jag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Okej, då kommer min fempoängsfråga till dig, Stefan. Mm. Jag söker en händelse. På fempoäng. Den här händelsen skedde lördagen den 5 april år 2008. Mm-hmm. Inte så länge sedan alltså. Eh... Nej. Ja, ja. Mm. Nej, jag tar nästa också här då. Mm. På fyra poäng. Händelsen utspelar sig i Stjärnsund som ligger i Dalarna. Mm. Då tror jag nog att jag vet här faktiskt. Ska jag chansa nu? Jag brukar inte göra det. Men jag tror att jag gör det idag då. Jag känner mig ganska säker. Mm, bakis och liksom stursk. Ja, exakt. <laughs> Härligt. Jag drar till med att det här är mordet på Ängla Höglund. Mm, Okej, okay. jag noterar det. Och läser vidare ledtrådarna för lyssnarna. På tre poäng. Den här händelsen har koppling till mordet på Penilla Hellgren i Falun år 2000 samt ett våldtäktsförsök i Sandviken 2006. På två poäng. Det här brottet löstes upp tack vare slumpen. En man som precis köpte en ny kamera gick ut i vägen för att prova den här nya kameran och kräpte kort på först offret och kort därefter på förövaren. Och sista retåden på en poäng lyder... Polisen grep efter några dagar den då 42-åriga mannen Anders Eklund som senare dömdes till livstidsfängelset för mordet på Ängla Höglund. Helt rätt, Stefan. Mm. Ja, det var orten där som jag tog det på. Vissa orter blir ju liksom förknippade med någon sån här hemsk händelse. Ja. Till exempel Knutby. Ja, exakt. Det kommer ju för alltid vara förknippat med tragedierna som skedde där. Ja, precis som morden där och Kristibrud och allt det där. Ja. Eh, Stjärnsund, ja. Det är ju inte känt för så mycket annat än det här. Ja. Mm. 
Och det här med mordet på Pernilla Helgen som vi pratade om tidigare, här, år 2000. Anders Eklund utförde det också. Och även ett våldtäktsförsök i Sandviken 2006. Och polisen blev väldigt hårt kritiserade för att de inte gjorde en ordentlig utredning kring mordet på Pernilla Helgen. Och man menar då att, att om de hade gjort en ordentlig utredning på första mordet här på Penilla, då hade man kunnat förhindra eh, troligen då, förhindra mordet på Ängla Höglund då, i och med att han hade, Anders Eklund hade blivit fälld för det första mordet. Mm. Så det är synd och tragiskt att det här skedde överhuvudtaget faktiskt. Om jag inte missminner mig så stämde väl Änglas mamma staten eller svenska polisen för att man då ansåg att det här mordet på Ängla hade kunnat förhindras. Ja, det stämmer. Och eh, jag tror inte att det vart någonting med det faktiskt. Det är väl ett eller två år sedan jag skedde, om inte jag missminner mig här nu. Men eh, jag tror inte det ledde någon vart faktiskt. Eller om de kanske fortfarande håller på och förhandlar eller någonting. Jag vet inte riktigt. Men jag är rätt säker på att det händer någonting med det. Men det är ju faktiskt helt sjukt vilken slump att den här personen köpte en ny kamera. Och gick ut och fotade. Först änglarna hon kom cyklandes. Sen... En minut senare skrepp han kort på en bil. Och då är det Anders Eklund som åker i den. Och det här var ju alldeles vid tidpunkten när Ängla eh, försvann. Mm. Så när polis fick kännedom om de här bilderna. Då, då kollar de bara liksom registreringspråten på bilderna. På, på bilen och eh, eh, fick träffa på att det var Anders Eklund som var ägare till den. Och att han tidigare blev dömd för våldtäktsförsök och sexuellt tvång. Så... Det var ju bara att dra åt snaran kring honom och det visade sig att det var han som hade utfört det till slut. Var stiftar vi först bekantskap med Super Mario? Den här lilla italienska rökladda rörmokaren alltså. Ja, Super Mario ja. It's a me, a Mario. <laughs> och vad heter brorsan hans? Luigi. Luigi. <laughs> Luigi. Ja, ehm... Det här måste ju vara någon eh, garanterat någon tv-serie eller någon eh, eller någon eh, kanske någon eh, seriestripp i någon tidning kan det vara faktiskt. <hör> Tänker jag. Kanske eh, att eh, vdn för Nintendo eller någon spelutvecklare då, tror jag istället för <hör> inte vdn, någon spelutvecklare för Nintendo har eh, läst någon tidning där det har varit en serie med Super Mario-bröderna i. Och tyckte att det här var en superrolig idé. Det här ska jag göra tv-spel på. Um, jag tror inte att det var två italienska rörmokare som dök upp och skulle laga rören. <laughs> och sådana spelutvecklaren. Och så ett Mario och Luigi. Och att han tyckte att det var roligt. Och adopterade dem dit. Och, eller adopterade dem ska man säga kanske. Men jag köpte på tidningen att det var en tidningsstripp, seriestripp med de här bröderna i. Och det gjorde senare om till tv-spel. Eh, nej, det är faktiskt ett tv-spel från början. Jaha. Mm, det där Super Mario först dök upp, det var alltså i tv-spelet, eller arkadspelet Donkey Kong. Ja. Om du minns det, det var det här med alltså, apan Donkey Kong står högst upp bland massa stålbalkar- som sitter ihop med stegar. Och så står han och så kastar han tunnor. Och så ska man då spela Super Mario som hoppar över de här tunnorna. Och så tar sig upp till eh, Donkey Kong här då. Ja, det, det kommer jag faktiskt ihåg. Mm. Eh, släpptes eh, först 1981. Och mm. då släpptes en eh, arkadspel. Och sen så dök den upp på många av de här kontroll, eh, konsolerna som fanns på 80-talet. 
Commodore 64, Zeta X-Spectrum, eh, VIC-20, Apple 2 och Dragon 32. Dragon 32, så det är dåligt namn på en konsol. Ja, det är en farlig konsol alltså. Ja, Commodore 64 hade jag, kommer ihåg. Ja, en kompis hade det, vi spelade lite grann... Jag vet att den här Dragon, det var ju någon Microsoft-variant tror jag. De gjorde i alla fall operativsystemet på den. Jaha, mm, coolt. Mm. Eh, lite sådana hemdatorer då. Ja, eller coolt då. <laughs> Han heter ju, det är en stor apa då. Och ja, både Super Mario och Donkey Kong, de har ju liksom utvecklats jättemycket. Det finns ju filmer med Super Mario och säkert med Donkey Kong också. Hur många spel som helst nu till den. Ja. Men han heter ju Donkey Kong. Och det är lite konstigt för han är en apa. Donkey betyder ju åsna på engelska. Och då gick det först runt lite rykten så här att det var ett fax. Där man skickade då ut från huvudkvarteret, eller huvudkontoret i Japan. Och så sa man att han ska heta Monkey Kong. Men det blev lite som lite ett suddigt fax. Så det här Monkey Kong förvandlades då till Donkey Kong. Ja. Men sen har det här dementerats och vdn för Nintendo, han har då gått ut och sagt att nej, det var så här, jag satt med en japansk-engelsk ordbok och så bara slog jag upp lite sidor och då såg jag ordet Donkey och tyckte det lät så kul, så därför fick han heta då Donkey Kong. Ja, jag tror ju på det första, att de har försökt släta över det sen. Att nu går du ut med det här och säger att du har kommit på det. För att vi kan inte säga att vi har fuckat upp det här så här mycket. Att det har varit suddigt fax. <laughs> Jag tror på det. Ja, den, den, den ständige konspirationsteoretikern. Jajamän. I och för sig. Jag har ju lite svårt också att tänka mig först hur ett M ska kunna vara ett D. Suddigt. Och sen även att det, ska, det måste gå igenom flera instanser innan de liksom satte namnet. Och att liksom ingen har liksom reagerat eller återmata det här namnet mm. <laughs> till de som skickar det här faxet och påstått faxet. Just det. Och om det är suddigt så tänker jag också liksom att du, det är suddigt. jag ser inte riktigt vad det står här. Är det Monkey Kong eller är det Donkey Kong? Det kan ju vara ett fax som skickar tillbaks. Ja, som den här stora alltså apan ska heta. Ska den heta Monkey Kong eller Donkey Kong? <laughs> exakt, precis. Ja, exakt. Man hade ju trott att det stod Monkey liksom, om man inte riktigt så. Ja, så var det med det, men eh, skit i det nu. Okej, Stefan. Då ska vi prata lite politik. Mm. Jag undrar nämligen, vilket svenskt parti var först med en kvinnlig partiledare? Mm, jag, eh, det är ju inte alla svenska partier som har haft en kvinnlig partiledare. Det känner jag mig väldigt säker på. Men jag vet ju i alla fall att åtminstone Vänsterpartiet har haft det. Så att jag kan tänka mig att de kanske var först då. Ja, du kan få en liten ledtråd innan du gör ett slutgiltiga svar om du vill. Mm. Mm. Den här personen som var, som var första kvinnliga partiledaren, hon var även den första kvinnliga utrikesministern. Hon tillträdde som det 1976. Ja, vad dåligt. Det här borde man ju kunna. Men jag vet inte, men det är ju inte vänstern då definitivt utan det är ju kanske ja, socialdemokraterna får nog chansa på Ja, det är fel Rätt svar är centern Ja, såklart Jajamän, Karin Söder mm. heter hon som var första aprilledare och hon var alltså utrikesminister där under eh, Torbjörn Feldin när han var statsminister och eh, ledde Sverige eh, med centern då eh, och eh, Karin Söder, hon var partiledare 85-87, var tvungen att lämna 
partiledarposten 87 då, på grund av att hon, att hon led av en sjukdom. Lärare till yrke faktiskt. Eh, känns lite otippat. Det är inte så många som är lärare eh, som blir partiledare nu. Nej, eh, Fridolin, var inte han lärare? Jo, oh, det är nog han som jag kan komma på faktiskt. Jag också. Eh, men Centern har ju haft två stycken eh, kvinnliga här i rad. Partiledare. Man hade Måde Olofsson så var det ju Anneli Öv efter det. Just det, och det måste ju vara ett all-time high nu med alltså, kvinnliga partiledare. Vi har ju många nu. Det är ju alltså KD, Centern, Moderaterna och sen så Åsa Romsson som språkrör då. Och mm. eh, ja, det var väl dem. Ja, precis. Det måste ju vara all-time high. Ja, och i och med det så är dagens avsnitt av Quizpodden slut. Sluta 4 till 3 Stefan. Ja, härligt. Ja, ja. Ja, inte värst. Jag, jag grämer mig <laughs> för att jag inte tog eh, att det var tributer till, eh, till eh, folk som har gått bort den här ledtrådsfrågan du hade. Men eh, jag får ta en ny revansch om ja, tio minuter ungefär då. Eftersom vi ska ta en liten kort paus. Sen ska vi köra ett till avsnitt så kommer vi släppas så fort vi kan i den här veckan. Ja, det ska vi göra. Eh, mm. Ja, det är om det. Då får du gå och snitta dig. Ta en alvedon, tryck i dig lite nässpray och så ses vi om tio minuter. Jajamän, och till alla er lyssnare, vi ses strax igen, snart. Ha det gött. Ciao. Hej då.